0: Bienvenidos a Atropellando una piña. el único podcast que se graba en un balcón. y
1: frikis! ¡Hijopota! 27 de junio de 2012, 16 días después del rescate, que, bueno, del rescate a España, también conocido ahora como Alsacia del Sur.
0: Sí, y además, bueno, estamos diciendo la palabra rescate porque, como lo vemos muy poco, yo creo que es necesario decirla un poco más, ¿no? Y oírla.
1: Sí, bueno, intervención. Intervención,
0: suelen decir algunos
1: homólogos ajuste, de otras naves, sí, pero bueno. Ajuste no... fiscal a, a reembolsar. Sí. Y bueno, puede que, habrá, puede que hayáis notado que hemos estado unos meses sin. ¿Sin aparecer?
0: Sí, si sí, no nos escuchabais, pues no lo habréis notado. Y tampoco sí. habréis notado que hemos vuelto, pero bueno. O
1: probablemente no, pero bueno, hemos estado ocupados.
0: Sí, ya entre las dos, últimas prim bueno, las dos primeras temporadas siempre nos costaba una vez volver. Volvíamos luego como iniciando una nueva temporada y ya dijimos que la vez que volvimos para esta tercera, que seguimos ahora, que iba a ser una temporada como de que iba a haber parones y de pronto publicaríamos. Y bueno, la verdad es que había más que dado un parón muy grande... Y hemos decidido seguir volviendo más que nada por respeto a Mallorca en la misma temporada.
1: ¿Cuál es la? Sí, precisamente porque pensamos que si hacíamos otros dos programas y volvíamos a llamar cabrón, lo mismo se cabreaba, ¿no?
0: Sí, ya pensaba que era, por en plan, hacer temporadas simplemente para poder insultarle y ya está.
1: Fue otra de las teorías que hicimos. Eso continuará en el futuro. Pero fue otra de las posibilidades que barajamos, eh, hacer temporadas de solo dos programas. Sí. O incluso hacer un programa por temporada pero que empezara por el número dos. Sí. También.
0: Y así poder... Pero bueno. Ya seguirá eso por
1: otro lado. Pero bueno, nuestra idea es que cuando se publique esto hayamos producido... Joder, Qué serio, quitas la palabra. Grabado y ya sí, está. Grabado cuatro monográficos al menos y esta vez esperamos cumplirlo. Por lo menos tres.
0: Sí, para poder tener al menos tres programas o incluso uno <risa> solo y publicarlos menos todos a la vez. Porque sería como un empacho. Si la gente come poco y de pronto come mucho, pues le sienta mal. Esto sería lo mismo. Sobre, sobre
1: todo si es de mala calidad.
0: Sobre todo si lo van a escuchar, claro. Pero bueno, por lo menos para tener claro. jugar ahí como una especie de recámara de un par de meses posteriores a...
1: Salir cada dos o tres semanas, ¿no?
0: Dos semanas, uno. Tres semanas, uno. Sí, dos o tres semanas.
1: Entonces, si publicamos
0: uno y tenemos en otros dos tres más, pues un par de meses más, pues uh -huh. bueno. queda será menos, pero bueno.
1: ¿Qué te parece? ¿Vamos directamente con...?
0: Sí, eh, el motivo de empezar este jazz, por lo que más que nada hemos tenido un acontecimiento hace poco, que hemos protagonizado, sí, <risa> se nosotros, podría decir de nosotros. nosotros. ¿Lo ves como eres un egoísta? Al menos en nuestra parte sí. Y entonces como tiene que ver con nuestras temas un poco, pues es lo que ya nos ha animado a volver ya, después de que tengamos ya bastantes ideas de muchas cosas que hacer. Pero bueno, ¿Sabes como siempre que no hacemos
1: nada ni lo haremos. ¿Sabes que es eso que yo suelo comentar, de que cada uno es el protagonista de su propia historia? Espera, espera,
0: dímelo en el monográfico.
1: ¡Monográfico! Ahora, dímelo. Tienes más gracias, sí. ¿verdad? Tendrías que empezar con tu frase habitual, ¿no?
0: Bueno, pues monográfico ya de... De, acuerdo. de la alerta OVNI 2012. Pero bueno, dime lo que vas a hacer primero.
1: No, simplemente decía que cada uno es el protagonista de su propia historia, solo que tú te consideras el protagonista de los demás.
0: Pero, ¿pensando que tengo una o no?
1: Ya me has desbarajado. Ya. Bueno... Eh, pues eso, bueno, da, da, ya de... dado que tú eres el protagonista empieza a explicar. Sí, pues... no,
0: la cosa es que Víctor me informó porque es el que aquí escucha Milenio 3 para poder criticar lo de los dos. Yo... tú Te escuchas
1: a Jimena de Los Santos.
0: No, yo escuchaba. Yo soy más fiel que nada a la Rosa de los Vientos, más que fiel no, es el único que me entretiene y bueno, a Víctor también le gusta escuchar un poco a la competencia y la competencia, vamos. A la competencia de la Rosa de los Vientos, quiero decir. Y entonces él, a través de Milenio 3, ha enterado de que ir Jiménez yo, yo ha organizado... Escucho,
1: no, no, yo escucho Milenio 3 para sentirme más inteligente.
0: ¿Te has dado cuenta que el primero que interrumpió de los dos eres tú a mí, esta vez? No, en me, este me, regreso me, me es, triunfal.
1: Me es igual, yo escucho Milenio 3 no, para, a a para sentirme más inteligente. Le escucho y en bueno, comparación, yo me lo siento más.
0: Yo escucho a Javier los Santos para sentirme mejor persona. Eh, tampoco... Lo mismo. Por eso. Bueno, el caso es que, como el programa de él ha cumplido 10 años... Pues yo creo que 8 más de lo que tiene el nuestro, ¿no?
1: No, nosotros empezamos... No, 7 más. ¿Del nuestro?
0: Hace 3 años que publicamos el primero, ¿no? Fue en 2009. Estamos ya en 2012, ¿no? Bueno, oh, ni idea. Sí, 10, 11, 12. ahora unos 3 años, más o menos. Ni idea de en qué momento bueno, empezamos es que... y que
1: dudas de en qué sí, año. Todo estamos. se debe
0: gracias a vosotros. Nos habéis seguido aquí en la nave del misterio todo este tiempo. Bueno, la nave no, la sala del misterio, yo diría, porque hay siempre como 3 o 4 sofás. Bueno, un sofá y dos sillones y bueno vamos a centrarnos la cosa es que por celebrar su décimo aniversario del programa de milenio 3, <coughs> y que el Jiménez ha convocado una especie de convocó convocó bueno ha convocado convocó es lo mismo el tiempo pasado todo no perfecto y otro imperfecto fue más imperfecto que perfecto pero bueno convocó eh, una alerta ovni eh, de la que ya hizo una unos años antes ¿no? El parece...
1: Creo que en el 2004
0: Sí, como para recordar un poco lo que pasó la otra vez Y volver a juntar a la gente Y eso. Y bueno, si quieres definir tú lo que es una alerta OVNI Porque mucha gente se puede pensar que pues No, es, ser... no
1: tiene que ver con una alerta zombie ¿eh? Alerta <risa> OVNI Se reúne gente y mira el cielo
0: Sí, básicamente es una quedada De quedar una noche en un sitio en concreto todo el mundo para mirar al cielo en las estrellas de noche.
1: A ver, según, según hablan, fue José Alés un presentador de este tipo de programas, que, bueno, ha pasado prácticamente por todas las radios importantes del país, y que fue el primero que lo hizo, creo que en agosto del 79, si ahora no... El año que
0: estrenaron alguien, la primera, creo. Bueno, Crisomerta también podrá corregir... Eh, si estoy equivocado y si nos escucha, veo más probable, incluso lo primero que esté más equivocado. Yo, pero
1: es más tiende más a corregirte cuando hablas mal en inglés. Di Predator y ya de hecho, si dices Predator dicho. ahora empieza... empiezan a aparecer comentarios de él, no hace falta ni publicarlo. Vale, simplemente <risa> vale, vale.
0: igual ¿Eh? que si decimos Rescate, Rajoy se enfada con nosotros.
1: Si sí, aparece ah, diciendo vale.
0: y si decimos Rescate y Predator a la vez.
1: Pues Rescate. aparece Crisomerta hablando mal. Ah, vale. ¿Y Rajoy ¿Qué hace? Pues Rajoy no, no, no te va a corregir en inglés. Ah, vale.
0: <risa> Mejor. Bueno, ¿y qué? ¿De José Alés en el 79?
1: Sí, bueno, pues fue la primera, o por lo general suelen considerarla la primera la primera alerta. Y bueno, básicamente lo que han hecho esta vez ha sido pues intentar aprovecharse de las nuevas tecnologías, aunque, bueno, como ya hablaremos luego... Vemos Me encanta clar... que hayas
0: utilizado el término aprovecharse y no aprovechar. ¿Sabes? Como aprovecharse es más peyorativo. Eh, bueno, digo, no lo he hecho sí. breve. No, ya bueno, pero inconsciente pues te traiciona.
1: Aprovechar las nuevas tecnologías, aunque la verdad es que les traicionaron bastante, al menos por nuestra parte. Hmm. También nos traicionó la naturaleza, así que...
0: Sí, bueno, el caso es que una alerta también, el concepto es eso, quedar en un sitio, un grupo de gente que en principio no se tiene por qué conocer, pero tienen la misma bueno. afición que es... Bueno, la, el mundo de los ovnis, ¿no? digamos simplemente para ver el cielo y poder demostrar que en cualquier noche puede suceder algo en plan ver, no, no en un, no que en salga un... de lo normal no ovnis extraterrestres, sino simplemente que se pueden ver muchas cosas que en principio no sabes lo que es
1: Bueno, no en un sitio en general en este, ca... en este caso lo convocó por toda España y hubo gente de todo el mundo Sí, bueno, me
0: refiero a puntos concretos ah. la idea es que algo haya muchos puntos más en concretos si con la...
1: comunicados entre ellos si la, idea, pues porque... la idea original con la, que quería, con la que empezó toda esta idea de las alertas ovnis era que en cualquier momento en cualquier lugar se podría o sea que el fenómeno OVNI era más común de lo que normalmente se piensa y que si convocabas a suficiente gente pues acabarían viendo algo dado que es tan común con es lo cual, muy en...
0: parecido a por ejemplo el rollo este de los programas que hay por el ordenador de cada uno desde su propio ordenador puede juntarse con todo el resto de ordenadores de más gente que quiera hacerlo y por ejemplo para el rollo este descifrar el genoma humano lo pero de bueno, en ese caso no enfermedades, no lo es tanto de mapear eso es... el rollo este, lo de las señales que vienen del cielo, solo que en plan con personas. ¿no? Sí, pero pues... en este
1: caso es más que... o sea, lo que tú estás poniendo es que se necesita un, una cierta cantidad, bueno, un cierto potencial de computación que no sí, se bueno, puede... Sí, bueno, pero en
0: realidad esto es una computación, quiero decir, no es lo mismo que un payés lo vea de pronto en el cielo suyo, en su propio recodo pequeño de cielo, y poder comunicarse con otro que está en la otra punta del país en plan, oye, pues por aquí está pasando, se va en la misma dirección. Y poder contrastar y todo eso, ¿no? Es lo que, la ventaja que se tendría esto si no fuera la locura que
1: es. No bueno, estoy poniendo una cara incómoda. Sí, bueno, pero... es que,
0: que, no estoy... que lo, lo medio aceptaría.
1: Pero... Lo que, claro, ya empieza con... se ha sido bastante extendido. Lo que pasa es que pues yo, bueno, yo ya voy a empezar a criticar a Iker Jiménez, porque si no, no sería yo.
0: Y no sería atropellando una piña, al menos una parte de ella.
1: Así que... Es que no, me hizo, le, hemos,
0: le vamos a dedicar portada y todo, ¿no? Sí, Esta me vez, o sea, me hizo que...
1: bastante gracia que... O sea, que se sintiera tan orgulloso de que la gente se había reunido espontáneamente en ciertas zonas del misterio, tal, sin que ellos, eh, por así decirlo, incitaran a hacerlo, cuando se tiró el mes anterior todos los programas hablando durante 30 o 40 minutos y además diciendo que querían que fueran a los lugares donde ellos no estaban. Ajá. Hombre. Obviamente no les han obligado, pero decir que sin que les hayan incitado queda un poco falso. sea, sí, ¿no? pero exagera
0: un poco como hace con todo, pero bueno, tampoco, no sé. A mí me parece algo bonito, ¿por qué no decirlo? A ver... <ríe> Así dicho algo de la pluma.
1: ¿A qué? qué? quieres decir con lo que te parece bonito? No, a
0: ver, pues es una idea un poco... ya no por el rollo del ovni o tal, simplemente que mucha gente quede porque sí, porque tiene una afición en común... Para algo que tampoco es algo generalista, como puede ser cualquier otra cosa, por ejemplo, el fútbol, a la gente se reúne para ver un partido, ¿no? Sí, en sí. un bar, pues esto es como vamos a reunirnos ahí en el campo, a ver las estrellas. Me suena un poco raro, no estoy diciendo picadero, pero bueno, tampoco. No, o sí,
1: sea, a mí me gustó. Lo que pasa es que, por mucho que lo quieran vender como. Uf, a ver si me entiendes. Voy in... Déjame intentar desarrollar esto un poco. No quiero decir que la gente se quede en su casa llorando o, o que simplemente hasta que no se solucione todo no puedas tener ningún momento de ocio, pero la verdad es que mmm, que puedan convocar a tanta gente a que simplemente se vaya a, a, ¿A, tomar tu a, culo? a, a sí, al campo a mirar al cielo en el mismo momento en el que España tenía que tenía que aceptar eh, un rescate económico sí, bueno, porque pero... no nos podíamos desenvolver nosotros mismos y nuestro presidente se si iba a ver el fútbol o sea, no me extraña que nos puedan tomar por tontos con tanta facilidad ¿no? Sí, y mira claro, que nosotros es que, fuimos.
0: No, y nosotros fuimos, pero por, ni siquiera sabemos que iba a pasar eso justo ese día. Fue también casualidad que se contara todo.
1: Y nunca negamos lo de ser tontos.
0: Ni que es un rescate. Pero bueno, tampoco... Pero, por cierto, pero... atropellando una piña, al menos el 70%, porque yo la apruebo, del programa, eh, daría mi propia piel para que nos quitaran a todos los políticos de España y nos manejaran directamente a Alemania. O sea, el 70% del programa, yo, lo que dice
1: Conozco otro podcast que lo, que lo celebra De hecho <risa> ¿Quién? cuarto Rides De hecho empezaron ah, vale. <risa> argumentando
0: Yo creo que me cae bien Deberías haber grabado alguna vez con alguno de los de cuarto Rides Aunque fuera solo con uno Fíjate, me vale un gallego No se sé me qué, pero bueno, estaría bien
1: Bueno, simplemente por eso de que Ya hemos grabado con ellos Probablemente o sea, tú ni te
0: acuerdas Ya sabéis lo que es eso
1: Bueno, con ellos no, con él Con el gallego Ya, bueno, sí bien. El Con
0: ¿Qué? El resto no son.
1: Es madrileño, que yo sé que yo sepa ahora mismo. ¿Son
0: ¿Cuántos son en total? <risa>
1: Dos. Dos, vale. Es ¿Qué? que me pones nervioso. ¿sabes? Si no sabes algo, ya no preguntes. <risa>
0: Joder, por es cuando hay que preguntar cuando no sabes algo.
1: Tú no eres español, si es que lo ves, eres antipatriota.
0: Yo no sé lo que soy.
1: Pero bueno, dentro No, no de... soy ni
0: podcaster, o sea, que... <risa>
1: no, obviamente no. No, pero dentro de lo que eh, me... Pues mira, si es palos a uno, palos a otro, la verdad es que escuchando otro programa más escéptico como puede ser Magonia, la verdad es que, aunque yo tienda a ser bastante escéptico en casi todos estos aspectos, me, me dieron bastante asco como lo plantearon, ¿sabes? Lo de contra la alerta OVNI. ¿Los de propios de Magonia? Sí, porque a ver si me explico. O sea, lo de que no debían ir, incluso llamar a gente de... De tal, porque la verdad es que sí, Iker lo patrocinaba, Iker Jiménez lo patrocinaba mucho como de, no tanto OTNI, sino pues que la gente empiece a interesarse por la astronomía o, o simplemente a reunirse, tal, que bueno, está bien, pero... Bueno, es que lo que digo
0: yo, simplemente es juntar a gente que tiene una afición determinada que no suele ser generalista, y ya está.
1: Bueno, pues por eso quiero decir, los de Magonia, pues, pues cogerse... Un internet en vivo. Cogerse tal rebote porque la gente se, se reúna, joder, déjale reunirse, ¿sabes? No... Al menos se sabe, los tienes juntos
0: en el mismo sitio. No. Ya, ya es un paso.
1: No, la verdad es que parece muy contradictorio con lo que yo acabo de decir, porque incluso yo no le veo el... Tal vez. Estoy...
0: Sí, pero precisamente si tú no le ves en sentido, tampoco quieres que...
1: No, quiero decir que realmente no veo tanta diferencia entre su postura y lo que yo acabo de decir hace un momento sobre lo de que parecíamos tontos por haber de unirnos justo ese día, pero la verdad es que sí que percibo alguna diferencia de forma... Eh... ¿Por debajo de, de lo racional? Sí,
0: sí, el ser escéptico por ese, ser escéptico, que al fin y al cabo siempre es una conducta destructiva.
1: Sí, algo parecido a cuando... Ya, ¿Cómo te diría? Yo en este caso lo digo más en plan de... De, de sí, me gustan estos temas, pues me puede gustar de unirme con gente tal, aunque la verdad es que los ovnis nunca haya sido mi tema no, favorito. Yo también
0: dentro de esto es lo que más me aburre.
1: Pero pero bueno, digo, pues a lo mejor es más importante hacer otro tipo de cosas. En cambio, más amagonia lo noto como cuanto te dije que cuando Eta eh, propuso su tregua parecía que Jiménez los Santos estaba cabreado en plan de. de. pues a que a esto les vaya, aunque a mí me vaya bien, si esto les va bien, a mí me jode? Sí. Algo similar. ¿eh? <risa> ya entiendo. Sí. Salvando las distancias, supongo. También
0: es algo muy humano, pero bueno.
1: Y bueno, pues ya podríamos ir a lo de la alerta, ¿no? Sí.
0: Bueno, si quieres, podemos hacer la aclaración esa que decías de hacer en plan los temas que nos gustan o que no. O sea, porque, o sea decir, es que es el caso de este monográfico
1: sí, tal vez sea. es
0: ideal para ello, ¿sabes? Quiero decir que...
1: Sí, que es que aunque no... Quizá
0: hemos llegado ya a un punto del podcast que a veces parece que todas las cosas que hablamos nos las creemos. Y bueno, a ver...
1: Entonces somos vendedores de alfombras, básicamente. Son cosas que
0: simplemente lo mucho se puede decir que nos interesan bastante. Y ya está. Algunas más que otras. Otras directamente nos aburren. Precisamente hasta la de los OVNIs en general nos
1: aburre. Pero bueno, dado que llevo Pero... una noche medio entretenida... Sí, decir. Y, no, y
0: la idea del podcast siempre que hemos tenido es eso. Divulgar estas cosas que nos interesan, dando nuestra visión y las cosas que vemos igual un poco por detrás de ello... Nos parece siempre que ha habido como un fondo que con el tiempo hemos ido viendo, cuando hemos ido creciendo y eso, viéndolo. Pero no quiere decir que nos lo queramos, O sea, simplemente si algún día vemos que es verdad, pues diremos que es verdad. Pero tampoco lo vamos a negar porque sí.
1: Y, no creo y que de veamos, momento nos entretiene. No creo que veamos que es, que, que es verdad. No, Esto es. Como, vemos alguna estrella rara y ya está. Pero... Como dije, una historia de ciencia ficción que no se acaba. Sí, algo así. Y que en general a veces tiene muy mal argumento. Uh -huh. Pero no somos de bunkers. ¿no? De, de bunkers. O de bunkers. ¿Qué más da?
0: Yo no sé tampoco de meterme en bunkers.
1: No, no sabes ni lo que eres, tío. Sí,
0: claro bueno, que ya te digo yo que no.
1: Pero bueno, Y eh, sí.
0: bueno, pues el día ese de la alerta ovni, pues no, para empezar, 9 de junio. Si en alguno habéis llegado a escuchar un podcast de presentación que otro ya recordaste que teníamos, ahí fue donde dijimos que éramos de Santander, ¿no? Aquí, en Cantabria, en el norte de España. La parte que en los diarios cuando hablan País Vasco con el tiempo que va a hacer... ...pasan directamente a Asturias y luego a Galicia... ...pues entre Asturias y País Vasco ahí estaba Cantabria.
1: Estamos en medio. Está bien,
0: porque es una típica tierra mística, el sangre la ...que nada más que se puede acceder a ella de una forma... ...y muy poca gente conoce que está ahí y eso. Joder, es verdad, los telediarios ni Dios conoce Cantabria. Bien. Cuando dan el tiempo en cualquier canal... ...en el mapa directamente no nos ponen el nombre... ...y simplemente pasan, tú puedas ponerlo cada uno. Pero
1: eso es... es, es un ejercicio, así. es
0: como la teoría no existe, pues Cantabria menos.
1: Eso es de cuando éramos la provincia ¿no? de Santander. Y ahora... O sea, ¿y ahora. No, pueden... quiero decir que se mantiene.
0: Ah, ya, se mantiene, eso lo que decir, pero bueno. Pero bueno, está bien porque al fin y al cabo espero que también nos olviden para el día que nos invadan España. <ríe> como que está ahí. De hecho pasó. Bueno, es la alarma de las 7.43, ¿no? Muy bien. Sí. Esto, multiverso sí que hay, ¿eh? y bueno. Esperando al doctor mientras, simplemente para eso, para hacer tiempo.
1: Estás variando.
0: Sí, como siempre. Y bueno, el caso es que la alerta ovni esta, hay que matizar que en la parte que nos toca fue en el soplado.
1: La cueva del cueva, ¿no? que está
0: al alto de una montaña bastante aislada. Y el caso es que, bueno, en la parte profunda de Cantabria. Es una zona turística de aquí que desde hace unos cuantos años ya se ha revitalizado bastante. En plan, una cueva, esta no es la de las pinturas, como Altamira, que también lo tenemos aquí al lado. Que por cierto, se ha descubierto que son las más antiguas de toda la humanidad. Al final, bueno, ahora, de momento. Datado... Sí, de momento. Siempre está ahí con las cuevas de Francia
1: y las nuestras. Y bueno, al final siempre van ganando las nuestras. Espérate a ver si son humanas o no.
0: O que en el guillol de los franceses o sea, se cuanto... metan con las pinturas nuestras.
1: Bueno, cuando, <risa> cuando quiero decir que sean humanas me refiero a que sean... Ah, vale. Antecedentes nuestros directos y no neandertales o alguna... Sí, porque
0: neandertales también hace poco habían descubierto... No sé si era instrumento, qué narices, habían descubierto algo de ellos también muy así. Bueno, el caso es que las del soplado son vamos simplemente por la forma geográfica de las propias cuevas por dentro. O sea, un plan muy espectacular... Bueno, Víctor y yo decir que es la primera vez que hemos ido al Soplado, como bien hace toda la gente que es un sitio, conocen todo menos las partes más así turísticas que conoce el resto del mundo. Pues nosotros con el Soplao nos pasó lo mismo, ha sido simplemente para la alerta ondista para lo que hemos ido y bueno, también iremos alguna vez, ¿no? Y por, no. Mi, por mi parte igual intento ir al Soplao.
1: Decir que nos tuvimos que, simplemente para llegar a lo que estábamos hablando, que llevamos unos 18 sí, te minutos. Yo iba a decir que por lo menos mire a ver
0: si está grabando, porque joder. Eh, <risa> ya sería. A ver si no, nada, y dejamos el podcast para siempre.
1: Sería decepcionante. Sí. No bueno. hay mucha
0: diferencia con lo que hemos hecho hasta ahora de dejarlo uno grabar, pero bueno.
1: Bueno, decir que llegamos a, a eso de las 8 o 9 de la tarde, ¿no? 8 bueno, y media, yo creo. tarde, sí. noche.
0: Si sí, quedamos pronto por la cosa de no hacerse de noche todavía, como está un poco lejos, pero bueno. Llegando
1: pero... ahí sin ver ni a Dios, la verdad es que nos asustamos un poco.
0: ¿Por qué sin ver a Dios? Ah, ni a Dios, de... está pensando en Dios, es de verdad, ya. <risa> Sí, sin sí, sí, ver a ninguna persona. Hombre, en teoría del programa empezaba a la una y media, es cuando oficialmente empezaría todo la alerta Omni sí. Porque sí. está dirigida por el programa de Ikea aparte del nuestro. Pero... Sí, no, no me refiero a que, bueno,
1: Asum llegamos un poco antes. Asumimos que habría gente pronto por eso de llegar cuando no hubiera luz. Y la verdad es que fueron llegando todos con Había un par de coches cerrada. como mucho
0: cuando llegamos. Unos de ellos que estaban en la terraza de la cafetería que estaba cerrada de las instalaciones ahí de la cueva con un ordenador que pensábamos que era el corresponsal de Diego Marañón, que ¿no? Se muera, ¿no? del mm. programa Dicker aquí, y luego confirmamos que era él, al menos.
1: Luego empezó a llegar más gente, eh, todavía teníamos las dudas de si eran o no. Por ejemplo, confirmamos que los del coche al lado venían por la alerta en cuando les empezamos a oír hablar de sus reencarnaciones pasadas. Sí,
0: o de la forma en que la gente llega y te mira así desde el coche como diciendo yo vengo aquí, eh, a ver pongo cara de que no vengo aquí porque me da vergüenza admitir para lo que vengo aquí, pero de mientras tanto mira a ver al que tengo enfrente a ver si viene aquí por algo algo así pareció como cuando entramos con Sergio a ver al cine hace muchos años ya la de FBI, Frikis en Cordial, de Javier Cárdenas que era como que la gente <risa> mucha gente pasaba al lado de la puerta y a última hora se arrepentía y no entraba a la puerta y simplemente nos pusimos ahí para ver el panorama
1: no me pues recuerdo, es que me hicisteis pagar 7 euros por esa película
0: es que, en al momento de lancha merecía la pena <risa> era buenísimo. No sé. bueno, bueno.
1: Sí, las siete veces que lo repetían durante la película.
0: Eh, la verdad es que lo repetían aleatoriamente. Esa es la mejor, pero bueno.
1: Pero bueno, eh, finalmente fue llegando la hora.
0: Sí, y cada vez iba llegando más gente. Exponencialmente a lo largo de la noche fue llegando más hasta que aquello se llenó.
1: Fuimos que pudo hacer unas 200 personas pues,
0: aunque es un aparcamiento alargado es un aparcamiento alargado en varios círculos que lleva toda la cumbre de la montaña y se no
1: enteró todo sí, hombre pero... no fue
0: nunca en ningún momento verdad es sitio está bien escogido porque no es lo típico de una esplanada que puedes decir que no te enteras de lo que hay de follón de gente pero
1: de cantidad te estoy diciendo ¿no? ah, La cantidad yo soy
0: muy malo para calcular cantidades así
1: también estaban divididos en se dos... me da casi
0: peor que la Guardia Civil o sea que
1: ¿También? No es la Policía Nacional o la Policía Nacional me da igual sí. las manifestaciones no pues Sí, pues digamos que seríamos unas 200 personas divididas en dos grupos, en un grupo que descubrimos luego. En una primera estancia estuvimos en la zona del, de, del aparcamiento, mm. hasta que, bueno, pues digamos que nos retiramos en gran medida cuando abrieron la, la cafetería simplemente para repostar, como casi todo. Sí, todos. Bueno, hay
0: que decir, la parte que decíamos de que nunca hemos ido al soplado, y, al soplado, perdón. Ay, que se me ha, ha frinca un nervio. Eh, el caso es que. Se sentado. Eh, sí, pero se me frinca igual. El caso es que, también estaba sentado el que lo dijo, el caso es que, es curioso la metáfora porque, claro, estemos ahí en las instalaciones, estamos fuera porque estaba cerrado, el por las horas ya no abren, cerraron por la tarde a primera hora y hay una cafetería en la parte de fuera también cerrada, de hecho decimos que los del programa estaban sentados algunos en las sillas de la cafetería de la terraza que tenían por la parte de fuera. Pero era como una cosa ahí, luego que nos la abrieron ya por la noche cuando estaba oscurecido para poder tomar algo, porque al parecer tenían una especie como de acuerdo los del programa con las estaciones en concreto, y claro, nosotros podían hacer negocio con la gente que había allí y abrían al menos la cafetería. Pero el estar viendo las pasarelas que se acceden a la cueva cerradas de noche desde fuera es como hemos llegado hasta aquí, pero en realidad nos resistimos a entrar en el soplado siempre, ¿sabes? Pero bueno...
1: No, al final tuvo que aparecer. Bueno, cuenta sí, no, la de tu héroe. Yo primero quiero decir
0: que me llamó la atención la tira de gente de todo tipo que había. O sea, más que la cantidad que hubo, como ya dijimos mucho, que se llenó aquello. Aunque en un momento fue algo molesto, a pesar de que hubiera tanta gente, no nos resultó molesto, fíjate, curioso. El caso es que había mucha variedad de gente. O sea, había los típicos frikis como nosotros, eh, que se veía. Eh, familias enteras en caravanas con niños pequeños y abueletes. Eh, gente en plan botellón. ...gente más tirando al lado hippie... ...había incluso unos que se apropiaron... ...de una especie de monumento banco que había... ...en plan... ...juntaron una mesa de estas de camping... ...y ahí con toda la cena... ...y sus equipos de telescopio ahí colocados alrededor... ...en plan que iban como en serio... ...y ahí ya sentado en medio de la mesa... ...en un plan presidiendo de la mesa camping... ...había un tío bastante corpulento, grandullón... ...que iba con muletas... ...y era el que estaba como adueñado del telescopio principal... ...el más grande... ...y una vez que abrieron la cafetería ya por la noche... La verdad es que las luces de la cafetería daban un poco a la calle, una cristalera grande, a la parte de la montaña afuera.
1: Contaminación lumínica bastante. Sí,
0: pero había también focos incluso que apuntaban hacia afuera, en el aparcamiento, que encendieron cuando abrieron la cafetería también. Y claro, todo el mundo entramos ahí, camar, cafetería, sobramos el macho, no sé qué, baño, café. Y pues el caso es que la contaminación lumínica es una cosa que puede fastidiar bastante estos eventos, precisamente por eso se hacen sitios así alejados.
1: Y bueno, digamos, en mi caso, cuando simplemente escuché al, al hombre este que es que se puso al lado nuestro. Sí, el verdad, de las muletas que he dicho antes. A pedir. O sea, además, llegó a la barra o sea,
0: cuando estábamos ahí tomando algo nosotros y es, el resto de la gente. El,
1: y no agresivo, pero la verdad es que el tío sí insultaba intimidante el tamaño sí, que tenía. Era simplemente
0: el, el tamaño que el caminar con las muletas. En cuanto llegó y se puso detrás de todos, hubo un silencio y todos medio miraron hacia él. A lo que él nada más llegar está mirando ya a la mujer a la camarera, que por eso también me da la pena, porque esa mujer la hacían trabajar, seguro que no la pagaba, lo que la tiene que pagar. Por hacer las extra esa noche, y el hombre pues se la quedó mirando, en plan, y yo pensaba que iba a pedir algo, algo en plan: 5 kilos de suavos el macho, ya, <risa> o algo así, porque era la pinta que tenía. Y de pronto, como fue, más o menos, él empezó sí. como muy suave, ¿no? Como sí, decirle, tanteando. que.
1: Sí, por, que... Dice,
0: hola, perdona, vais a estar abiertos toda la noche o algo así. Y dice, bueno, sí, no sé qué, no. y la luz la vais a tener encendida. Y la mujer dijo, ¿cómo? Y dice, no, que si vais a tener la luz encendida. Dice, pues sí, claro. La verdad Dice, es que, Pues es que nos habéis fastidiado, porque aquí hemos venido para la quedada, no sé qué, para estar a oscuras, no sé qué tal. Y bueno, a ver, él tenía toda la razón del mundo en el sentido de que, claro, si vas a un punto así para tener oscuridad y poder ver y dar las luces, pues no tiene sentido. Yo la
1: verdad es que pensaba que la camarera se iba a reír de él y le iba a echar o algo así, ¿sabes? Pero, o sea, me sorprendió bastante que simplemente aceptara pagar la luz y. La primera
0: muleta igual te escondes detrás de la barra y no te da, pero ya en la segunda, el sentido yo creo que podía, ¿eh? Y el caso es que ella ya dijo, ah, bueno, bueno, las de fuera sí las vamos a pagar. Y yo eh, sé que tenían, aparte de porque la página web, la oficial del Soplao, venía que anunciando también la propia alerta OVNI de Milenio 3, ahí, que habían quedado ahí. Algún acuerdo tenían que tener con los tíos allí, porque cuando estábamos entrando por la escalineta para acceder a la cafetería al principio, vi al Diego Marañón este, al que medio reconocíamos todo el rato, en plan ahí a ver si era él o no. Y, o si nos reconocían a nosotros <risa> le vi hablando con un tío que debía ser el encargado de allí y aparte de la camarera y luego estaban comentando de bueno, sí, pero luego tenéis que apagar las luces de fuera porque no, nos interesa tener oscuridad para poder ver fuera y todo eso y bueno, la anécdota graciosa es eso que el hombre parece que consiguió lo que quería, la otra dijo que tal y se fue marchando, pero es que de la que él se marchó todo el mundo cogió lo que tenía y empezó a desfilar detrás de él, nosotros incluidos, que yo lo comenté cuando salíamos, ¿os habéis dado cuenta de que todos nos hemos acojonado? <risa> y nos hemos ido siguiendo al tío de las muletas y ya el de las muletas fue como una especie ya de anécdota toda la noche recurrente no de que volvíamos a verlo porque no nos acercamos a puesta
1: por si acaso sino
0: cualquier fallo que podía haber en toda la alerta nos lo imaginábamos protestando de alguna forma utilizando sus muletas como armas o algo
1: así y bueno, simplemente una vez que se apagó las luces por cierto, me vino muy mal porque o era justo cuando el, nuestro conductor y yo estábamos planeando asaltar el almacén de cervezas del bar así que Entonces, las tenían
0: por fuera, ¿no? Pues justo
1: cuando nos acercamos, cuando encendieron la luz, yo creo que tenían sensores o algo. Sí, a lo
0: mejor lo hicieron para eso. Sí, no, había partes que eran sensores y por eso se encendía cada dos por tres. Pero bueno. De hecho, luego hubo problemas con otra cosa que vamos a comentar luego y era a
1: costa de esto. Digamos que llegamos al aparcamiento ya con oscuridad tal, y bueno, entre que se escuchaba, se captaba muy mal el programa. De radio sí, la verdad es que tampoco bar.
0: ninguno teníamos muy claro qué es lo que iban a hacer si va a tener algo que ver el programa dentro de ello o no, o sea, si simplemente iba a ser quedar y había alguien hablando con el otro por teléfono, o si todos vamos a poder escuchar el programa. Mm. Y bueno, el caso es que sí tenía montado una especie ahí de... Bueno, si ¿sí quieres explicarle tú la parte sí, esa? ¿no?
1: Quería llegar primero... No, simplemente pues estuvimos en... O sea, primero en el aparcamiento, ahí digamos que, entre que tampoco conocíamos, tampoco sabemos mucho de astronomía, que no podíamos captar el programa... Mm. Que de hecho, bueno, la radio del
0: coche más o menos lo estamos
1: medio pillando digamos que al final
0: el, el coche que tuvo más tiempo más alto el programa puesto fue el nuestro
1: ¿Hm? o sea, el que los que molestábamos no. No, pero sí bueno ¿Y... aunque
0: casualmente de los primeros programas que empezamos encender la radio se escucharon fue la rosa de los vientos que estaba empezando estuvimos tentados de dejarlo ahí puesto lo que pasa que teníamos que nos lincharán seguramente sobre todo el de las muletas, claro.
1: De hecho, me sorprendió que... Eh, porque luego escuché a Bruno Cardeñosa como había empezado. Me sorprendió que no estuviera cabreado o algo así en plan ¿Por qué de... ¿Porque habíamos ido nosotros allí? No. Ah, no. <risa> de, de que hubiera tanta gente haciendo eso. Pero bueno, lo que decía, de que no conocíamos astronomía hasta el punto de... No sé si te acuerdas un comentario que te hice. Yo estando ya ahí un poco cansado. Sí, pero eso
0: ya fue más adelante. Que ya, simplemente
1: sí, sí. te dije que... O sea, me quedé así como mirando al cielo y comenté que, que estrella más rara porque parpadeaba y se movía. A ver, de sí, hecho, que su... yo te
0: dije que era un avión, pero que no era por la cosa de tal sino que tu reacción primera no fue decir un ovni o algo raro, no, no, eso es simplemente una estrella pero rara,
1: o sea, es un poco así o sea, confieso que no, bueno eh, yo A no ver... he
0: forma de escepticismo es como de no tomarse las cosas muy en serio de, bueno, una estrella bueno, bueno, rara
1: en mi caso como, por así decirlo las luces lejanas me cuesta mucho verlas es otro de mis defectos o sea, eh, oculares entonces pues sí que me estaba dando la sensación o sea como de que parpadeaba y me parecía que se movía, ¿sabes? ¿no? De eso no estaba completamente seguro, pero, pero sí finalmente en un avión. No, lo yo lo puede... que,
0: enlazando con el rollo del tío de las muletas, hombre, si lo piensas bien, si quieres de verdad ver bien el cielo, en plan de poder verlo en profundidad, e incluso llegar a ver algo raro si piensas que pueda haber algo...
1: Te tienes que ir al sahara
0: No, no, para empezar no, una quedada. O sea, irte por ahí solo a... O simplemente ese mismo sitio, una noche cualquiera, y que hubiera estado... Menos nublado, perfecto, simplemente, ¿sabes? Pero ya siempre entra la distracción de tener a alguien al lado hablándote, pues ya... ¿Y si
1: ¿Te pasa como a búas
0: Depende, pero bueno, puede ser mejor o peor. Pero eso ya no es una quedada, eso ya es ir hasta el fondo. Eso ya es ir provocando. Sí, también, es verdad. Ahí ya me has perdido. <risa>
1: <risa> bueno, digamos que ya una vez que, que localizamos donde tenían montado el chiringuito ahí con conexión en... ¿Cómo
0: localizamos? ¿Lo oímos
1: o algo? Lo veces? encontró... Eh... Laura en el ah, móvil vale. que lo estaban publicando una foto. Vale, vale, vale. De lo que estaba ahí, pues buscamos en un chiringuito donde tenían montado ahí Diego Matañón y un grupo de gente, pues simplemente estaban enlazando por Internet la, la conexión en, de vídeo de donde estaba. El, y que grabando, creo que en Valladolid con el resto de gente, hmm. o sea, aunque sería como una conexión en plan programa de televisión, lo tenían proyectado contra, contra un muro.
0: Contra un muro de piedra de una de las casas que formaban parte de las edificaciones allí del sí, soplo, que estaban vacíos.
1: Digamos que entre que no era una pared lisa, que era como de ladrillos, que la conexión no era la no, no era, se no trababa era bastante no era mejor, con retraso desfase. tenía poca calidad digamos que era un poco como eh, ver un uno screener de
0: los sí era un screener vamos pero de milenio 3 lo cual es curioso porque uno de cuarto milenio vale pero de milenio 3 o sea sin el profesor Cabrera eh, también decir que lo de los focos con sensores que decíamos había uno potentísimo justo de enfrente de donde cada vez que se movía Marañón se encendía claro y, hasta, y tardaron un rato en descubrir bueno nosotros también que era un foco de sensores ¿vale? en plan ahí intentando apagarlo yo me entero ahora lo más resaltable del momento ese de la conexión así ah, joder, si te lo dije yo allí Es que al final ese sensor es que cada vez que pasa alguien por eso se entiende
1: Estaba tuiteando
0: Acuérdate, ya bueno, sí, estábamos tuiteando en ese momento Ahora lo que contamos Que a la entrada del establecimiento de allí, del soplado
1: ah, sí. hay una
0: tiendecita Es bueno que haya una tiendecita siempre en todas partes a la entrada
1: Vale, el ¿qué está, caso... está haciendo para que no entienda una conexión con el Doctor Who? No, el que no lo entienda no se merece no entenderlo Bueno, con el Doctor Digo, bueno, con do ya entiendo ¿Con el Doctor o con Doctor Who? Nunca con el eh, desperdicio. Muy bien, muy bien. Ya por
0: eso ya... El caso es que también en la tiendecita, cuando nos acercamos al escaparate, acuérdate que había un esqueleto de oso cavernario, yo creo. Bueno, imagino que la reconstrucción o la réplica. No sé dónde Había que un sea. fuego que se encendía también. Sí. Pues me refiero a que eran todos sensores así de la parte esa. Ah, de acuerdo. No sé si detectaban muletas o no, pero había de
1: cuál sensores. De, ¿Cuál era el nuevo fallo de esta zona? Que si... Que podías verle, pero el volumen que tenían era tan bajo que no lo escuchabas. Sí,
0: de hecho en el coche con interferencias oía bastante mejor ahí el retumbar de la montaña.
1: De hecho, eh, eso es lo malo que es lo que digo, que es la primera con nuevas tecnologías, pero la verdad es que la tecnología les traicionó un poco, al menos en Cantabria. Oye, a ver. Y dado que estaba completamente nublado y durante el 80% del tiempo no se vio una estrella, pues digamos que también les traicionó bastante eso la Eso va a decir que un
0: poco gafado lo tuvieron, aparte que era el día del rescate, eh... Jolín estuvo bastante nublado en general, aunque hubo momentos que íbamos a ver bastantes estrellas, fuimos nosotros, no sé, lo que dices tú del rollo de la conexión que no les funcionaba, pues oye, tampoco, pero como decía el otro día que la gente con ánimos, de hecho, cada vez que se conectaba desde la parte central, que también estaba en Valladolid, yo creo en ese momento Iker, con el resto de los puntos del programa, en cuanto a España en general, la parte donde más aplaudió la gente fue la parte nuestra ¿eh? de hecho en plan más en plan borregos de, de Carmen
1: guapa sí, y no.
0: esas cosas y bueno entre los aplausos que hubo eh, este y yo ya teníamos pensado hacer lo que pasa que prácticamente ni soy yo una vez que llego a la parte de Iker, hombre, y terminar que era... dejando unos aplausos que sonaran más o menos así y hacer un poco hombre, yo, yo de troleo.
1: La, yo te seguí la coña pero no pensaba que se fuera
0: Hombre, la verdad es que se debe dando no ir más la forma de aguantarnos la risa, yo creo, en algún momento que...
1: Bueno, sí. sí de... Bueno, tú
0: en concreto, algún momento, ¿no? Que... Sí,
1: a ver, yo, yo admito que si hay alguien que nos escuche que estuvo en la alerta, OVNI, eh, de, Santa... de, de Cantabria, hubo un momento en especial donde Iker se, quedó, se sí, congeló, congeló la imagen de, sí. de él, con una cara de imbécil, pero en plan... Joder, es que era una cara de imbécil, o sea, esto es en plan de... Como pronunciando una vocal así, en plan una uh, sí, sí. esto es así y se quedó sin la pantalla pues
0: hubo un silencio de la
1: pantalla de screener sí hubo un silencio así menos no hemos pagado pero bueno hubo un silencio de un segundo a dos segundos y al instante una carcajada que soy yo en toda la, sí, sí, era en la yo. mirada
0: de Diego Marañón pero bueno sí. de casos que ahí de fondo estábamos todo el rato tuiteando de nuestro Twitter de atropellando y bueno contando la experiencia lo intentamos hacer interactivo para nuestros amigos de del de misterio sí, y bueno, sí, bueno así está. nos quedó pero bueno pero Como dice el último pose es para hacer tiempo para cosas futuras, lo que estábamos haciendo. Hay,
1: digamos, hay ejemplos peores, de hecho, <ríe> es bastante curioso, sí, me voy a desviar un poco del tema, pero dado que nos hemos estado desviando durante los últimos 20 minutos, pues tampoco importará. Tengo un, un amigo de la facultad con el que desde hace algún tiempo hacemos el torneo, bueno, el premio de gilipollas del año, en el que nos vamos pasando noticias que vamos encontrando. De hecho, tendré, la idea era que... Que...
0: Recopilando lo que teníamos. Sí, de,
1: de hecho, la idea es presentar el premio de gilipollas del año 2011 en el podcast en algún momento, en cuanto encontremos el sitio donde, la, donde las fuimos guardando, que las hemos perdido. Uh -huh. Pero bueno. Sería
0: otro de los futuros programas que tenemos <ríe> pensados que nos
1: Pero digamos que, curiosamente, él, sin saber que yo he ido a la alerta OVNI, me pasó una noticia relacionada con esta. Y es que en uno de los encuentros de, de, de la alerta OVNI, en concreto en Cartagena, un individuo le, han de le fue detenido por la guardia civil por provocar un incendio, dado que intentó pues, reunirse en un sitio apartado, y dado que no se encontraba con sus compañeros, pues no se le ocurrió otra cosa que utilizar una pistola de señalización, y digamos que incendió el bosque eh,
0: más que nada porque el hombre se equivocaría ¿ves cómo está bien que Iker diga los puntos exactos a los que la gente luego tiene que ir espontáneamente? eso es lo que pasa cuando hay espontaneidad de verdad que se quema un bosque pero bueno, yo tampoco.
1: Pero bueno, ya eso, digamos que al menos hubo gente que hizo una alerta ovni bastante peor que la nuestra. ¿Quién? El hombre este. El que incendió un busco. Ah, bueno, ya, sí,
0: vale. Sí, es peor eso.
1: Al menos nosotros no me incendiamos la cueva al soplado. Mm, no. Lo cual lo hubiera tenido mérito también, pero bueno. Y bueno, así ya, respecto al ¿Tú hay algo que quisieras comentar del programa o.? ¿De qué programa? De la alerta ovni. Ah, ¿de la alerta ovni, vale. No. Lo que te había apuntado, ¿no? <risa> da, de acuerdo. Intentamos ya, volver a fuimos, preparar más
0: o menos los podcasts. O fu sea que...
1: Fuimos marcando algunas cosas. Sí. Que era, para empezar, lo curioso de que hubiera tres, has tres hashtags de Twitter que superaran lo de Rajoy como como rescate, de, o sea, como trending topic.
0: Sí, hay que decir que se fue el día que todo el mundo estaba en plan, se rumoreaba lo que iba a producirse el anuncio del rescate, y esa noche se más produjo. o menos se mm -hmm. produjo. Lo que pasa es que nuestros políticos no han querido llamarlo rescate y que era llegado a llamarlo a intervención el siguiente programa, al de la alerta, en plan análisis de lo que pasó aquella noche, simplemente pues seguir señalando esto que vas a decir tú ahora, ¿no? Sí, Porque o sea, que, que es un poco...
1: Si en cierta forma, es lo que digo, es un poco triste que se fuera más importante este tema que, que lo que hicimos, la verdad. O sea, a ver si me explico. O sea, que fuera más importante el que nos reuniéramos unos cuantos frikis a que se nos jodiera el futuro para siempre.
0: De alguna forma, yo intento siempre ver el lado positivo, lo veo como algo en plan... Pues esto que no tiene ninguna importancia, lo prestamos más atención al otro, ya en plan pasamos de vosotros. Lo cual es triste también por eso, porque sí, pero es que Pedro, no se puede pasar de ellos sin que nos afecte. Pero... pero. Esto
1: no es no es lo que tú decías, de prefieres que nos gobierne un, un alemán a un español. Es que no nos va, los alemanes no nos van a tratar como si fuéramos alemanes, nos van a tratar como si fuéramos ciudadanos de segunda pero que
0: les nos tratan los españoles siempre es que al fin y al cabo
1: hombre digamos que al menos los españoles tienen algunos negocios aquí en los que al menos pueden tener interesados que, que los gastemos ya, pero los alemanes es... son solamente deriva en todo la pasta a la corrupción pero bueno y bueno digamos que la alerta pues estuvo bueno como en cierta forma era de esperar no se vio gran cosa
0: no de hecho nosotros no llegamos a ver nada bueno, excepto nubes la, ¿no? la estrella rara de este que resultó ser un avión
1: <risa> eso fue lo máximo que una hubo una extraña
0: percepción suya y nada más bueno y todas las muletas a mí me cuenta como
1: es como encuentro en la tercera fase ¿no? a
0: mí, para mí esas muletas ya son objetos de poder pero bueno <risa> claro, lo diré, un...
1: digamos que mientras que en el programa alguien llamó para decir que se empezarían a ver los ovnis a partir de las tres y media <risa> y... No, a
0: ver lo primero que ahora estoy recordando que no lo hemos mencionado, que la alerta era, no solamente era en España, sino que en alguna parte del mundo del extranjero también estaba. Y de hecho, una de las primeras cosas, de los primeros con los que contactaron, por vía satélite, que fueron con los de... Sahara, Sahara. Kenia. No, en Kenia, no Kenia, es verdad, era, los Masai, suena, los
1: Masai, perdona. A mí suena que era Kenia, ¿no? Sé. Sí, 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 no era Sahara. No, Justo, era esa me Masai. hace
0: gracia porque hay que contactar con el responsable de ahí, que sería el Diego Marañón, Keniano, y empezó a decir, pues es que nos hagamos enterarnos, nos han dado información de que se ha estrellado algo, han visto algo decir no sé qué y se ha estrellado cerca de donde estaban Dale, joder pues empieza fuerte la noche y, y al final a... parece sí que estrelló algo decían que una especie e... de meteorito o algo, e que teño, a... O algo. No, a
1: mí lo que me hizo gracia es que decía que iban a buscarlo digo estos sí saben tratar con los alienígenas nada más sí. llegar a lanzazos a lanzazos a ser posible
0: ya bueno nosotros cuál era la idea que teníamos y de verdad habíamos llegado a un acuerdo más o menos ahí por lo bajini de que se, se llegaba a aterrizar algo ahí en medio de todo el mundo cuando todo el mundo lo estaría mirando, en plan ahí corriendo como locos a por ello, y tú cogerlo por las piernas, yo por la cabeza y salir corriendo.
1: Yo lo utilizo, yo llevaba el puñal de, de salidas al monte oculto.
0: Y lo que se nos olvidó fue la sal o la miel para haber montado en ellos, pues por si acaso. Una no, pena. No, no, más que nada por ir quitando ya lo que puede valer y lo que no.
1: Pero bueno, lo que me hizo gracia fue que, bueno, aparte de eso, la pro, eh, parece que luego sí, lo de los Masai y todo esto fueron teniendo explicaciones, todo.
0: Sí, no, eso fue lo único así relevante de primera hora, luego Especto. el resto era más que nada, es que mucho de la alerta, como sí. Santiago Gamacho estaba ahí con el lado humano, era contar un poco las anécdotas que se producían aquella noche entre la gente que se conocía, ellos en esos sí, sitios.
1: Pero digamos que a partir ya de las cuatro y cuarto o así, siempre, hubo gente a que ver, empezó a decir me... que veía cosas. Sí,
0: y nosotros fuimos más o menos a las tres y pico. Cuatro. Tan tarde, a las 4 nos marchamos. Pues a las 4 nos marchamos y ya de la carretera, ya viniendo para acá, medio camino más o menos, sobre las 4:19, creo que se dijo exactamente Iker, eh, empezó en un punto de la alerta determinado de España a verse algo y que eso que algo continuó más o menos en muchos puntos de pronto, más alguna cosa que se juntó, de 4:19 a 4:30. Justo que, en ese momento hubo un
1: gran revuelo que, de cosas. Que que no sé si viendo. te suena, Pedro, que casualmente yo dije que si alguien sí. iba a ver algo. Y, y eh, apunté una lista de los dos que iban a reportar quienes lo, había, quienes Se lo habían lo dicho. los
0: responsables que tenía Iker por España.
1: Déjame mirar, ¿no fueron el primero y el segundo en reportar exactamente sí. que vieron esas cosas? Sí. Qué casualidad. Sí. Santiago Vázquez, ¿no? Y Enrique de Vicente. Y Enrique de Vicente sí. Que digamos que, que si cualquiera de las cosas que nosotros hayamos dicho que parezca una locura, pues pareceríamos muy cuerdos al lado de Baker Jiménez que Jiménez parecería muy cuerdo al lado de Enrique de Vicente. Enrique de Vicente parecería muy cuerdo al lado de Santiago Vázquez. Y sí, Santiago Vázquez
0: parecería muy cuerdo eh, al lado, lado de su padre. padre. <ríe> Probablemente también, sí. no sé. Puede ser.
1: O sea, es que es... Era obvio quiénes los iban a ver, ¿no?
0: Sí, era un poco, bueno... Lo,
1: lo que más... Pues sí, claro,
0: estoy viendo algo aquí en el cielo aquí arriba y me parece muy bien. Uy, ¿sabes esto lo va a hacer Sergio?
1: Y cosas así. Pero nada más. No, lo que... O sea, lo que... Ya es que me has disculpado
0: No, estaría entonces todo el día por lo de días, vi las bobas. O sea que.
1: No, pero lo que quería decir respecto a esto es que clásico que justo los más eh... no, es
0: que lo habíamos dicho justo que los que van a ver algo esta noche van a ser ellos, y fueron los que empezaron a ver algo en esos 10 minutos, hmm. que parece que se revolvió la cosa, bueno, hay que decir que lo que se llegó a ver fue una especie como de punto de luz en la parte superior izquierda, yo creo que dijeron de la luna más o menos, lo que se estaba viendo, Genial. lo principal que empezaron a ver,
1: es que no tuve ningún interés y, en y eso lo fue lo
0: que, ellos. sí, porque yo medio dormido que iba el viaje de vuelta medio lo que iba escuchando que era un poco incómodo escuchar de pronto la voz de Santiago Vázquez, alternada con la de Enrique Vicente, abrir los ojos y verte a ti al lado. Y, 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 ¿Riéndote? A... Sí, además riéndote. De, de hecho, bueno
1: es una de las cosas que yo estaba... Sí, la verdad, yo lo siento, pero me sienta muy mal hacer viajes de estos en coche por montaña, tantas curvas. Más leída que la vuelta. Estaba... estaba completamente mareado, pero Pedro se dio cuenta de que estaba medio muerto y simplemente cuando empezaron a... a... A decir quiénes eran los que estaban viendo cosas, yo me empecé a reír porque justo estaba. Sí. Había acertado la. Había, sí, había lo que iba a pasar al final.
0: Eh, después de eso, vamos a decir, cuando más o menos la gente empezó a decir que estaba viendo eso en varias partes a partir de estos dos,
1: sí, hubo más gente.
0: No, y empezaron a contrastar que podía ser no sé qué satélite, no sé qué, al parecer debían tener esos medios para poder mirarlo ahí, que descartar todo lo que da. Y cuando hay al final, que no tardaron mucho, la verdad, en descartarlo todo lo posible. Fue cuando hay un momento ahí que, no sé a mí si me sonaba preparado o qué, pero bueno, y que de pronto dijo: ¡Ovni! y todo el mundo. ¿Sabes? En plan ahí, aplaudiendo, no sé tú si tuviste que ese momento, fueron los que más me marcó de la noche. No, ni. Es que eso. hasta quedó bien, ¿sabes? Pero lo miras ahora y digo: joder, qué bien quedó, ¿sabes? Como bueno.
1: A mí lo que me llamó la atención también fue que cuando hicieron como un posanálisis en otro sí, programa. Sí, ¿no? en el siguiente programa, el... donde llamó intervención al Rescate X. Sí, en el programa de las siguientes semanas.
0: Que le he venido escuchando y ahora desde el trabajo hasta aquí andando. Porque me da mucha pereza escucharlo y me ha obligado a escucharlo.
1: ¿Cuáles han sido justo los dos que llevaron, por así decirlo, de todos los colaboradores? Bueno, aparte de Santiago Camacho pero está en otros programas. Sí, pero bueno... Sí. A Diego Marañón a... no lo llevaron. pues es que Diego Marañón trabaja ahí. Ya, me
0: da igual. Y el de las muretas tampoco.
1: Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que de todos los colaboradores que fueron cogiendo esa noche, ¿a quienes eligieron por ser los más ecuánimes para llevar al programa, Pedro? Espera, espera, a ver.
0: Uno se llama Enrique y el otro se apellida Vázquez. Sí. Vale.
1: Claro, es que es, es En que es, efecto, Iker. Es que. Es lo que yo quiero decir. Es un, pero, ¿por qué es justo. Si quieren dar un poco de seriedad, llevan a los que son.
0: Bueno, a ver, eh, los dos. Yo en Cuarto Milenio, que es lo que más veo. Porque mi madre lo ve en la tele y yo paso por la pantalla y lo veo más que en Milenio 3. Aparte del profesor Cabrera. O el doctor Cabrera. Eh, de los invitados que más suele tener Iker de colaboradores que no son los fijos del programa son estos dos precisamente sobre todo Enrique Vicente y muy de vez en cuando pero bastante eh, Santiago Vázquez
1: Sí, pero uno está obsesionado con que hay una especie de, no, me refiero de en el mar y el otro cada vez que la habla onda. la bro, la, que habla la boca habla sobre reencarnación y las almas en el otro mundo y...
0: Sí, pero me refiero a que no son conscientes ellos desde fuera o sea, desde dentro de su programa que desde fuera igual la forma con la que habla esta gente sobre estos temas es demasiado chocante para alguien que tú le quieres dar a militud de primeras para que te escuche un poco. Entonces, pues por esto mismo también, aparte, bueno, a mí me hubiera faltado que los hubieran invitado para ver Taunia al menos. <risa> Entonces, ¿Y de hecho, entiendo que luego para el análisis sean ellos dos los que van a...
1: Y de hecho, mira, voy a... Ah, a
0: mí es Santiago que bueno, pero a mí Enrique Vicente
1: me resulta entrañable. Voy a lanzar piedras contra, no nuestro propio tejado, pero sí nuestro ¿Por qué no tejado te favorito... Si te fijas en la cosa de los vientos, cada vez que llevan a Enrique de Vicente, el tío llega, dice sus locuras, le siguen la corriente y a la semana siguiente critican lo, lo último que ha dicho. Pero no se atreven a, a decirle que ha dicho una locura en su cara. Sí, es
0: como que bueno, es que te digo, a mí resulta entrañable porque Enrique de Vicente el hombre se lo cree mucho y es demasiado crédulo y su propio entusiasmo hace que lo muestre de forma demasiado igual ahí no sé, flexible. Entonces, pues, puede quedar mal por eso, pero yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que tengo un lado muy que muchas veces, por ejemplo. Santiago
1: Vázquez... Sí, pero yo te lo digo en la cara.
0: Sí, bueno. Santiago Vázquez, pues...
1: Indefendible.
0: Es que es ya lo que tú decías del despotismo con que dice alguna cosa que de estos temas es que el que ni el más entendido, nada no, más no. que escuchar a Callejo y Canales, no, puede decir que tiene ahí el... No despotismo, de sino
1: de... ¿De qué es que te habla de un tema que la nadie, sabe, de nadie sabe nada? y si sí, te habla como si tuvieras la verdad absoluta. Por eso.
0: Y del que nadie sabe nada, en concreto quiero decir, que puede ser muy experto, muy... Hecho, tal Pero es que la propia naturaleza del tema es el no conocer el tema.
1: Es que, no, no sé si me explico. A mí cuando le escucho la frase, algo del estilo de pues cuando un alma muere se encuentra con un ángel que le juzga, que no sé... Es que si te fijas, ni siquiera un sacerdote te habla con tanta convicción de lo que va a pasar o no. no ¿Y ¿Creemos que es... pasa esto? ¿Creemos que pasa no, lo otro? No, 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 le
0: creemos nada. Te lo dicen de una forma muy rara para que te quedes con cara de qué ha dicho y mientras estás sando el dinero por el otro lado y cogiendo al niño con otra mano. Pero bueno, básicamente suele ser así en general.
1: Pero bueno, eh, dentro de otro otro de los temas que quería comentar es... Es bastante curioso si os dirigís a Ivoox e y vais justo al programa de correspondiente a la alerta OVNI de Milenio 3, uno de los comentarios me hizo, me llamó bastante la atención que era de tras los límites, o sea, de el usuario, el usuario que el usuario por el que suben los podcasts de Tras los límites de de, de este programa que hizo un o sea, se refirió a lo que pasó lo de Enrique Vicente que refirió un, un boicot a la alerta OVNI, ¿sabes? De, que se había producido justo en el pantano donde él estaba. O sea, de gente que había intentado hacer pasar por un OVNI y tal. Y aquí lo que lo que dice literalmente es que lo, la información que da Enrique de Vicente sobre el boicot a la alerta es totalmente mentira. Varios miembros de nuestro programa llevábamos allí desde las 5 de la tarde y podemos constatar que el boicot al cual se refiere es por Entre un Entre comillas. Grupo. Sí, bueno... Al cual se refiere, es por un grupo de aeromodelistas que se llevó un helicóptero teledirigido con luces. Aparato que hicieron volar antes de que llegara de Vicente y tuvo aplauso de toda la gente que allí se personó. Mm. Por lo tanto, digamos que... Al menos aquí lo que se puede interpretar es que oyó campanas pero no sabía dónde y lo intentó acimar el asco a su sardina. Puede
0: ser. Sí, porque yo lo que he notado encajaría con él de las últimas intervenciones que ha tenido que lo he visto en Cuarto Milenio... Sobre todo cuando hay un debate con alguien de la postura contraria Es que este hombre Por un lado imagino que haya escarmentado mucho En el sentido de que también se metan con él Porque no todos son como los de la rosa de los vientos Y ya las últimas veces que le he visto Va bastante a la defensiva ¿sabes? Es
1: normal. Es que no, 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 no puedes defender un Stargate En la costa de no sé dónde O al menos y, aunque tengas convicciones e de que puede ser
0: verdad Es decirlo tan claramente Es que estas cosas hay que tener mucha mano izquierda Aunque
1: pienses que Sí que la... Como era, la mujer de César no debe... No, no basta con que no sea una puta, sino que además debe no parecerlo. Algo así. Aunque creo que Mesalina el... no
0: lo hizo muy bien. Bueno, de cara a Claudio, que era el marido, sí. Bueno, bueno. Yo soy más de Libia. ¿Por qué? A esa no lo hacía todo bien. Me refiero a cargarse a la familia. Vale.
1: Pues, digamos, ¿te parece ya si lo despedimos? o ¿Hay algo que quieras comentar o...?
0: No, yo la verdad que eso, la alerta OVNI, bueno, es una experiencia que no me ha decepcionado tanto como podría ser otras igual más esperadas dentro de este mundillo que nos faltaba por hacer, como la de Ochate, ¿no? En su día, bueno, tú sí. estuviste en Belmez, eh, hemos estado, yo he estado en Garabandal, por ejemplo, a, a sitios mí, así... Yo creo
1: que Belmez me decepciona incluso más que Ochate. Más que a mí
0: lo que... sí, más que Ochate. Bueno, yo mí... es que me más con la idea de que es lo que voy a encontrar que Ochate. Ochate, aunque no esperaba encontrarme nada, sí que es un sitio que me gusta más por lo que misterioso que supuestamente hay allí... Pero al menos esperaba encontrarme un pueblo en ruinas, sí, pero no me... absolutamente prácticamente nada.
1: Es que a ver, lo de Belmez, es cuando, a mí lo que igualmente me llegó a afectar es un ejemplo del que me dieron, que era de, eh, sí, mira, esto es una cara y si lo ves desde el otro lado formo otra cara también. O sea, mm. como de, digo, ¿qué es? Son, ¿cómo se dice esto? Eh, como eran... Ver, para el no sé paracolio o algo así, ¿no?
0: a ah, teleplastias.
1: Eso, teleplastias con sentido artístico. O sea, intentando producir una cara, pero si lo miras es otra y a lo mejor que son dos copas o dos viejas mirándose. Mm, es que que no. es
0: parabolia, ¿no? También el rollo del efecto sí, pero, óptico, de lo que te parece a Ya, ya me entiendes lo que lo sí, quiero sí. decir,
1: ¿no? ¿no? Me resultaba un poco ridículo en Belmez, pues bueno, okay. digo en Belmez, En, en en no Ochate, pues al menos tenías un sitio por donde escalar. Hombre, a ver, nos
0: pasó, aunque creo que ya lo contamos aquí, la cosa está que dijo nuestro amigo César, que vio lo de las pisadas esas, las yo, bueno, los vimos todos. Que si es cierto que era raro, porque eran pisadas de pronto, de persona, como si estuviera al lado nuestro fuerte y las, no había nadie en kilómetros en la redonda. Las oísteis
1: y tú, acuérdate que yo no. Tú llevaste
0: a las, no llevaste todas las... Tú ibas a nos intentadas hacer la foto.
1: Sí, estaba intentando. Y César terminar.
0: dejó su típico, joder, y salió de un salto para un lado. Y yo dije, joder, ¿pero qué pasa? Porque a ver si había habido las pisadas, pero pues al fin y al cabo en ese momento no asimilé más que eran unas pisadas. Pero bueno, tampoco...
1: Bueno, a ver, Vamos a lo porque que esto ya estamos, lo contamos, sí. Estamos desvariando. Yo
0: lo de Alerta Omni, bueno, es una experiencia que por mí sí que repetiría. Porque es muy pues, como cuando sales por la noche, ¿sabes? Te lo puedes pasar bien una noche mejor que otra. Aunque esta tienes posibilidades de, bueno, de una noche distinta. Está bien para ir con amigos así, aunque tampoco les interesa en el tema. Sí, porque es una quedada al fin y al cabo. No sé, es como te lo planteas tú esa noche... Yo... Y oye, siempre queda la posibilidad de llegar a ver algo, ¿no?
1: Yo creo que no.
0: Y hacerle una foto desenfocada. ¿Por qué no?
1: Ya. Yo creo que no, pues. Principalmente por dos razones. Una que es lo de que yo no aguanto mucho estar en un mismo sitio quieto, ya lo ah, sabes. Durante... Hagamos
0: los cinco años o 10 de atropellando. Da igual que el 80% de ese tiempo no hayamos publicado nada. Si pero intentaremos hacer una alerta a a ver si la gente la reunimos por ahí. Estaría bien simplemente hacerlo para poder decir luego, simplemente un podcast como de autodulación y ya terminar el podcast el año siguiente o algo así no sé
1: y mi segunda razón sería que o sea, yo siempre creo que las pocas cosas extrañas que no te dan explicación siempre se ven no buscándolas o sea no sé será sí. una simple cuestión de por casualidad, eso nunca nos pero... pasa
0: nada a nosotros puede ser bueno, porque por sabemos defendernos en nuestro <ríe> caso pero bueno, tampoco bueno, más que saber defendernos tenemos ganas de atacar sí y bueno, pues ya volveremos con el podcast esta vez no vamos a decir que vamos a intentarlo porque si no vamos a quedar peor como siempre uh -huh. pero bueno, por ejemplo había un podcast que no era este el que pensamos publicar un monográfico de otro tema que llevamos tiempo preparando o sea que la prueba está en que ya lo tenemos prácticamente hecho se nos ha adelantado este porque, porque pues sí. queríamos tenerlo fresco pero bueno, ya volveremos más o menos en algún momento
1: efectivamente yo solo veo cine europeo, en versión original por supuesto. Solo leo libros de autores cuyo nombre acaba en Novsky. Y solamente leo cómic francés. Como podrá ver, yo soy una persona culta y no como esos iletrados que pululan por ahí.
0: ¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Críticas y
1: recomendaciones sobre cómics, cine, libros y muchas otras cosas. Desde el Matadero, el podcast de frikis para frikis. Escúchanos
0: en desdeelmatadero.blogspot.com